0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora a la que nos estén viendo. Yo soy Jesús y bienvenidos a P de Podcast. El día de hoy vamos a continuar con esta quinta parte de Mi México Mágico, en donde estamos leyendo un libro muy interesante llamado El perfil del hombre y la cultura en México. A continuación vamos a iniciar con el tema con el que nos quedamos, que será el abandono de la cultura en México. La filosofía dominante en México al comenzar el siglo XX en el positivismo y aunque fuera interpretado de modo distinto por el hombre de la, mas, de la masa por el científico, era en el fondo la misma idea de la vida contra el utilitarismo y el materialismo positivista. Emprendió una campaña el Ateneo de la Juventud, cuyos miembros eran los más selectos de la élite mexicana. Trataban de renovar el ambiente intelectual, introduciendo una nueva filosofía espiritualista que rehabilitara los altos valores de la vida, muy rebajados en México por influencia del positivismo. La obra cultural de Ateneo estaba alentada por el mismo espíritu que el Ariel de Rodó. Al poco tiempo, cambiaba de orientación la enseñanza filosófica de la universidad. La autoridad de Comte y Spencer fue sustituida por la de Bergson son James, Butrux, etcétera, etc. La nueva atmósfera de ideas inquietó a la juventud y despertó en ella entusiasmo por las altas cuestiones de cultura. Pero ese entusiasmo se apagó pronto. Cuando en 1919 Vasconcelos inicia su obra de educación popular, sobreviene un cambio radical en el destino de nuestra cultura. En su expresión más sencilla, la idea de Vasconcelos era la de la educación elemental extensiva, que nadie, hasta entonces, había agitado con un sentido de justicia social. La obra apareció, pues, como una revolución a la enseñanza. La agitación de ideas sobre educación popular determinó una revisión crítica de todos los grados de la enseñanza, de la que surgieron varias iniciativas de reforma que afectaban desde la escuela primaria hasta la universidad. Parecen entonces la idea nacionalista, el interés por las enseñanzas secundarias y técnica. Cierto desdén por los estudios universitarios, primero, y después la idea de ponerlos al servicio del pueblo. La circunstancia de que tales ideas surgieran de diferentes partes, de educadores, de políticos, de intelectuales, y fueran acogidas favorablemente a la juventud y las masas populares, demuestra que ese movimiento no era artificial. Ni siquiera fue necesario explicarlo y fundarlo con teorías, sino que desde luego a todos pareció evidente. Razón más para afirmar que era históricamente necesario y que, por otra parte, no tenía un interés intelectual. Aun cuando las nuevas tendencias parecían heterogéneas, tenían en el fondo más de un punto de, de vista de común. Todas coincidían en expresar un descontento por los principios educativos tradicionales y también en apreciar el valor de la enseñanza con el criterio de la utilidad y la cantidad. Esto parecía evidente. Lo que entonces empezó a no parecerlo fue el valor de la cultura superior. Hasta antes del año 1920, este valor era en México indiscutible, pero después de esta fecha se torna problemático. Desde entonces, ha decaído el interés por los estudios superiores, ya que ya no son vistos por los mismos universitarios con la misma consideración que antes. Se ha perdido también, aunque no por completo, el respeto y la envidia de los intelectuales en la suma se ha presentado en México una, una vez espontáneamente y sin asomo de imitación. El fenómeno universal definido en la exacta frase de Curtius con un abandono de la cultura. Es indudable que el denominador común de las reformas de la enseñanza es la acción útil en la juventud y en los maestros. Y aún en los intelectuales, hay la preocupación de adquirir un saber inmediatamente aplicable a la vida. Por eso el pragmatismo y el vitalismo han sido, unas, han sido las doctrinas más afortunadas en nuestro mundo universitario. Relacionando estos fenómenos culturales con otros asesidos fuera del campo de la cultura, se podrá descubrir el origen psíquico de los acontecimientos que se acaban de describir. Con la más superficial inspección de nuestro contorno social, observamos que la vida mexicana en todas partes se ha orientado a la consecución de resultados inmediatos. Los programas de vida individual o social están calculados para el presente o para el futuro más próximo. Poco importa que la realidad no responda satisfactoriamente a esta impaciencia del, del afán humano, al menos la intención es esa. Esta vida hace la impresión de una actividad irreflexiva, sin ninguna finalidad precisa, con todos los caracteres de la conducta instintiva. Los nuevos planes de educación nacional, así como las vagas nociones sobre el significado de la cultura, en que pretenden justificarse, son el reflejo del estado colectivo. Su inspiración no viene de, de arriba, de la inteligencia, sino del fondo oscuro de los instintos, por no tener esa procedencia deben considerarse inferiores y despreciables. Los individuos históricamente efectivos se fraguan en el subsuelo del alma humana en donde se alojan los impulsos primarios y elementales de la vida. La reforma en la enseñanza mexicana aparece como la expresión del empuje vital de un pueblo que como el reflejo que en el plano de la cultura ha proyectado una transformación social que ha colocado las masas en la delantera de la vida pública. Las masas representan dentro del cuerpo social el papel que tiene el instinto en el ser individual. Al principio de nuestro siglo, era general entre los mexicanos un desdén marcado por todo lo propio, mientras que su interés se enfocaba hacia el extranjero, para buscar, sobre todo en Europa, modelos que dieran un sentido superior a su vida. Nadie emprendía una nueva obra sin antes enterarse de lo que se había hecho, en casos semejantes, por los europeos. Espiritualmente, era México un país colonial. El ideal supremo del burgués mexicano era ir a, a Europa, educarse en sus escuelas y universidades y con frecuencia para no volver más a la patria. Sus hombres vivían inconformes de, saber, de haber nacido en este lugar del planeta y aunque las circunstancias los forzaban a estar en México, su espíritu vivía en Europa. En el curso del segundo decenio de este siglo, se produce un cambio de actitud del mexicano hacia el mundo. Comienza este a interesarse por su propia vida y el ambiente inmediato que le rodea. Descubre, descubre en su país valores que antes no había visto, y en ese mismo instante empieza a disminuir su aprecio por Europa, que en este tiempo vivía en los años terribles de la guerra. Este espectáculo era para muchos hispanoamericanos una desilusión por la cultura por la cultura que tanto admiraban. Vino después el pesimismo de posguerra, que debilitó aún más la autoridad de Europa en la conciencia americana. Fue en el ruidoso libro de Spindler, La decadencia de Occidente, donde se encontraron los primeros argumentos filosóficos contra la cultura europea, que parecían corroborar a la sensibilidad mexicana, ya instintivamente en desacuerdo con el espíritu de ultramar. ¿A qué se debieron estos cambios psicológicos? El despertar de la conciencia del yo nacional tiene en México un origen biológico. El fracaso de múltiples tentativas de imitar sin discernimiento una civilización extranjera. Nos ha enseñado con dolor que tenemos un carácter propio y un destino singular que no es posible seguir desconociendo, como reacción Emanada del nuevo sentimiento nacional, nace la voluntad de formar una cultura nuestra, en comparación a la Europa. Para volver la, para volver la espalda a Europa, México se ha acogido al nacionalismo, que es una idea europea. Era natural que los mexicanos se encontraran resentidos contra Europa, ya que el interés de su espíritu ha ocasionado durante siglos... El desprecio de los valores propios a la fascinación de, los de lo europeo se deben numerosos casos de descantamiento. Desgraciadamente, el nuevo interés por lo nacional no ha correspondido un objetivo claro y además a la buena intención de averiguar nuestro espíritu. Se han mezclado impulsos hostiles al europeo a causa de un resentimiento. Muchas voluntades importantes encontraban la ocasión de desvalorizar la cultura para librarse de un deber el de adquirirla, cuyo cumplimiento implicaba un serio esfuerzo. Al iniciarse el nacionalismo, fue un movimiento vacío, sin otro contenido que la negación del europeo. El resultado fue que México se aislara del mundo civilizado, privándose voluntariamente de influencias espirituales fecundas, sin las que el desarrollo de esa alma que anhela tener era imposible. La obra de imprimir a nuestra vida un sello Peculiar no ha partido en donde lógicamente se debía partir, del conocimiento del hombre mexicano. Mientras no se defina su propio ser, sus deseos, sus capacidades, su vocación histórica, cualquier empresa que de renovación en sentido nacionalista será una obra ciega destinada al fracaso. La falta de una noción clara sobre el ser mexicano ha originado dos partidos que disputan con pasión acerca de las normas que deben adoptarse para la cultura de México, el de los nacionalistas y el de los europeizantes. Nosotros hemos llegado a conclusiones que se apartan por igual de las dos maneras de considerar la cuestión. Se equivocan los nacionalistas oponiéndose a la participación de México en la cultura universal y, por lo tanto tratando de aislarlo del resto del mundo. No cabe duda de que un aislamiento así, en vez de proteger el desarrollo de un espíritu original, puede ser contraproducente e impedir en absoluto toda forma de la vida espiritual, ya sea original o no. Es importante, un atrevimiento peligroso, buscar deliberadamente un estilo original. Cuando poseer una originalidad o no, es efecto de un destino en que la voluntad consciente no puede intervenir. Del otro lado se equivocan los europeizantes, porque no ven la cultura europea desde México, sino que ven a México desde Europa, los hombres que abandonan idealmente la vida que los rodea y dejan de ser mexicanos. No existe en su espíritu el elemento nativo que al sufrir la acción de la cultura europea injerte en el trono de esta una rama nueva que llegue a ser más tarde que una unidad independiente de cultura. El sello ibérico, español o portugués, ha determinado sobre todo el carácter de los hombres en la América Latina y la atmósfera de su vida. Las élites han buscado en Francia, al menos hasta ahora, su cultura intelectual. En fin, de la América del Norte parece venir más y más la organización material de la existencia, con su utilería técnica cada día más complicada. Tratándose más especialmente de México, podemos afirmar que las normas europeas que antes imperaban se ha ido sustituyendo con gran rapidez el ideal norteamericano de la vida. El trabajo práctico, el dinero, las máquinas, la velocidad, son los objetos que provocan las más grandes pasiones en los hombres nuevos. La idea directriz de la actual educación mexicana es lo que, valiéndonos de una imagen, se puede llamar la concepción instrumental del hombre. No será otro resultado que se obtenga de orientar la educación individual hacia el especialismo técnico y aún hacia las profesiones liberales. Solo cierta urgencia biológica ha impelido a aceptar en nuestro país el sentido instrumental que la cultura tiene en los Estados Unidos, en donde todos los grados de la educación desde la escuela primaria hasta la universidad, se rigen unilateralmente por el principio de adiestramiento técnico. Nadie es personalmente responsable del cambio de rumbo de la educación mexicana, sino el ejemplo de una brillante civilización material que tenemos junto a nosotros, como para hacer más desolador el espectáculo de nuestra pobreza. Un destino irónico que parece haber aproximado a un país de vitalidad lujosa, donde sobra todo lo que... Un, donde la más fabulosa ambición pueda imaginar, a otro país en que solo la naturaleza se viste espléndidamente hechida de fuerza, mientras el hombre va desnudo y sin más amparo que un clima misericordioso. La pedagogía norteamericana se ensalza inconscientemente con el concepto mecanista de la sociedad, y este, a su vez, es la abreviatura del sentido cósmico que representa al mundo como una máquina. El mecanismo sería la forma en que ordena las cosas un hombre de instintos para el cual el mundo es una presa que debe someter a su poderío y gobernarlo tan fácilmente como sus máquinas. En el especialismo técnico, como en los actos tan precisos de los antimales instintivos, las soluciones están dadas de antemano para un, co un corto número de casos típicos que no deben variar. Por eso el técnico solo es apto para vivir en situaciones muy limitadas. Por decirlo así, queda preso de la rigidez de su especialidad y para él solo hay en la vida un proceso único. Colocado en otro lugar, el especialista está perdido. El instinto, sin un cierto grado de sublimación, actuando en su estado natural, es fuerza bruta. Entonces se invierte su función biológica y en vez de ser un principio que da vida, se torna una fuerza que la destruye. Cuando el instinto inspira la civilización material, sustituye la vida auténtica del hombre por otra falsificada, que consiste en el automatismo, la mecanización. Si la escuela sirve exclusivamente a la técnica material, quiere decir que prepara a los individuos para ser más fáciles devorados por la civilización. Y esto es un concepto monstruoso de la escuela. La educación debe concebirse al contrario. Como un esfuerzo de la vida misma que se defiende contra una civilización, la cual aparentemente prepara muy bien a los hombres para vivir, convirtiéndolos en autómatas perfectos, pero sin voluntad, ni inteligencia, ni sentimiento. Es decir, sin alma. El perfil de la cultura mexicana Escribía Bolívar, entre sus observaciones sobre el nuevo mundo, que los americanos somos europeos de derecho. En México se ha abusado de este derecho por todo un siglo, imitando a Europa arbitrariamente sin otra ley que el capricho individual. El pecado original del europeísmo mexicano es la falta de una norma para seleccionar la semilla de cultura ultramarina que pudiera germinar en nuestras almas y dar frutos aplicables a nuestras necesidades peculiares. Aquella norma no podía ser otra que la misma realidad, pero esta era ignorada porque todo el interés y la atención estaban vueltos hacia Europa. El error del mimetismo europeo proviene quizás de un concepto erróneo de la cultura que, por idealizarla demasiado, la separa de la vida como si no fuera indispensable el calor y la fuerza vital para sostener al espíritu. Se tiene o se tendrá la cultura que determine la vocación de la raza, la facultad histórica. Nosotros trataremos de definir el perfil de la cultura que pueda aparecer en México cada una cierta constitución orgánica de la sociedad y del hombre, producto de una historia peculiar. No podemos proseguir practicando un europeísmo falso, por eso preciso huir también de otra ilusión peligrosa, que es el de un mexicano igualmente falso. Tal mexicanismo es el que, animado de un resentimiento contra todo el extranjero, pretende hacer toda nuestra vida sobre bases distintas a las que ha tenido hasta ahora, como si fuera posible en un momento anular toda la historia. Se intenta aislar a México de todo contacto con el mundo exterior para librar a su originalidad de toda mezcla extraña. Así como el europeísmo se fundó en el ideal de una cultura que puede subsistir separada de la vida, así el nacionalismo se funda en la creencia de que un México que ya existe con su fisionomía nacional definida y al que solo es preciso sacar a la luz del día como se desentierra un ídolo. Tal creencia se ha sostenido con el argumento de una realidad pintoresca en la que figuran el paisaje de sus montañas y sus cactus, salpicado de puntos blancos los indios con su traje de manta, el arte nuevo se ha encargado de, de amplificar como una caja de resonancia las dimensiones de lo pintoresco que ha encontrado favorable acogida, sobre todo entre, las, los turistas favorable, entre los turistas yanquis. Pero este México representado por el charro y la china poblana o bien el México de la leyenda salvaje que no sé por qué sorprende y atrae tanto a los europeos, que para salvajismo son maestros también, como la población desde 1914, es un México de exportación tan falso como la España de Pandereta. Quitando la tendencia nacionalista todo lo que tiene de resentimiento contra lo extranjero, reacción típica de un contenido moral de indudable, reacción típica de la conciencia de menor valía, queda sin duda un contenido moral de indudable valor para México. Es la voz de nuestra más verdadera entraña, que quiere hacerse oír por primera vez después de una larga era en la que el mexicano ha sido sordo a su destino. Parece mentira que esto sea una novedad, pero así es, los mexicanos no han visto espontáneamente, no han tenido una historia sincera. Por eso ahora deben acudir pronto al llamado de esa voz, que es una orden para vivir con sinceridad. Hay que tener el valor de ser nosotros mismos y la humildad de aceptar la vida que nos tocó en suerte, sin avergonzarnos de su pobreza. Todos los males que nos ha sobrevenido se deben a no haber practicado estas sencillas reglas de austeridad, sino que hemos aparentado una situación muy superior a lo real. Muchos sufrimientos que hoy padecemos se alivian el día que nos curemos de la vanidad. Por vivir fuera de la realidad de nuestro ser, nos hemos rodeado de un ambiente caótico, en medio de la cual caminamos a ciegas. Su plan es ninguno. Arrastrados por el viento que sopla más fuerte y en el momento de desorientación, nada hay mejor que recoger en la intimidad que volver para solar nativo. Así se ha rejuvenecido siempre los hombres, o aún los grupos humanos, cuando han atravesado por crisis de ofuscación o debilitamiento de sus energías. Entre nosotros, ese retorno a la Tierra habrá de darnos la salud física y moral necesaria para recordar la confianza en el porvenir. Es consolador observar que desde hace algunos años la conciencia mexicana se ha propuesto realizar un verdadero esfuerzo de introspección nacional. Pero tal examen de conciencia no se ha emprendido. Por desgracia... Con el rigor, la hondura y la objetividad que cuestiones que a todos afectan en sus intereses personales en las pasiones de partido. La experiencia humana enseña que casi nada puede hacerse contra un interés o una pasión como no sea un interés o una pasión más grande. Es decir, que solo podemos conocernos a nosotros mismos como individuos o como pueblo cuando nuestras pequeñas pasiones podamos oponer la gran pasión de la verdad que es una de las formas del amor desinteresado hacia las personas y las cosas reales o aún ideales amor por el desconocimiento cuyo símbolo mejor es el eros platónico desarrollar este amor por el conocimiento tiene que ser una de las tareas iniciales del, de la educación mexicana quien posea esta pasión por la verdad dispondrá de la fuerza moral indispensable para Hacer una severa crítica de sí mismo, sorprendiéndose a las susceptibilidades que puedan impedir una visión límpida y objetiva de su mundo interno. Solo que lograda esta alta posición mental en el que podemos considerar las cosas como si no fuéramos seres de este mundo, sino meros espectadores inteligentes, no sería lo bastante para morder en la entraña de lo real. Es menester añadir a esta disciplina moral una disciplina intelectual. Sería ocioso insistir sobre este punto si no hubiera una corriente de oposición francamente favorable a la educación científica como preparación indispensable para averiguar cuestiones mexicanas. Parece sustentable este peligroso error en un falso concepto de la ciencia. Se trata de un concepto sumamente vulgar, efecto de la ignorancia o de la superficialidad y en el cual se advierte el eco distante del positivismo. Consiste en creer que la ciencia se obtiene con solo abrir los cinco sentidos a la realidad. La función intelectual parece una cosa secundaria en el proceso científico. Tal parece que la experiencia, por su propia virtud, tiene una eficacia mágica para convertirse en las ideas. La investigación científica queda reducida a la recolección de documentos como si fuera bastante amonto amontonarlos para que, al llegar a cierto volumen, brotara la luz del conocimiento científico. El nacionalismo ultramontado piensa que, siendo la ciencia europea, toda preparación intelectual será un prejuicio en la mente del investigador que le permitirá ver en el objeto su originalidad vernácula. No es, pues, extraño que con semejante teoría de la ciencia se haya extendido la idea de crear una ciencia mexicana, sin necesidad de informarse antes de los principios de la ciencia universal. Es por eso urgente hacer comprender en México la verdadera teoría de la ciencia, de la cual la imagen vulgar que hemos descrito es una caricatura. La investigación científica es impracticable si no se afronta la realidad con un prejuicio. El prejuicio es lo que orienta la atención hacia tales o cuales fenómenos. Gracias a él podemos descubrir las relaciones entre hechos diferentes, establecer la continuidad de un mismo proceso en acontecimientos de apariencia diversa. En una palabra, es el prejuicio lo que a través de la experiencia nos lleva a la idea científica. Ahora bien, estos prejuicios no se pueden tener sino aprendiendo, antes de investigar, los, los, los principios de la ciencia respectiva. Para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la cultura. La idea más vulgar es que ésta consiste en un saber puro. Se desconoce la noción de que es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad, pero claro que tal función no es de generalización, Espontánea. La educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado hasta hoy, para desarrollarla en el espíritu de cada individuo. Bien orientada la educación no debe tender hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de este en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Solo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en categoría de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la cultura. Cada espíritu individual necesita para creer y formarse del alimento y estímulo de la cultura en sus formas objetivas. De aquí se deduce que la buena intención de hacer un examen de la conciencia mexicana puede malograrse si la aislamos del mundo exterior. Cerrando las puertas a toda influencia de cultura que venga de, de afuera. Porque entonces nos quedamos a oscuras para el futuro de la cultura nacional. Son igualmente malos los dos métodos extremos que pueden adoptarse en la educación. O distraerse en absoluto de la realidad mexicana como se hizo durante una centuria para adquirir una cultura europea con el peligro de un desgastamiento espiritual o negar de plano la cultura europea con la esperanza utópica de crear una mexicana, que naturalmente será imposible obtener de la nada. No podremos jamás descifrar los misterios de nuestro ser si no penetramos en él alumbrados con una idea directriz que solo podemos tomar de Europa. Cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera de ser de nuestra alma, dispondremos de una manera y de una norma para orientarnos en la complejidad de la cultura europea, de la cual hay muchos elementos importantes en Europa que a nosotros nos pueden interesar. Solo, son, solo con un conocimiento científico del alma mexicana tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea y separar de ella los elementos asimilables de nuestro clima. Hasta hoy. La moda ha sido el único árbitro para valorar los productos heterogéneos de la vida espiritual del viejo continente. Por falta de datos ciertos sobre nuestra alma, hemos parecido de puntos de referencia nuestros para ordenar la visión de las cosas europeas desde una perspectiva mexicana. Nunca se ha pensado en una selección consciente y metódica de las formas de la cultura europea capaces de aclimatarse en nuestra tierra. Es indudable que tal sistema es posible, tomando como base ciertas afinidades instintivas que inclinan a nuestra raza a preferir unos aspectos de la cultura más que otros. Lo difícil es distinguir las simpatías espontáneas de ciertos intereses extraviados, que son los que de hecho han orientado la atención hacia la cultura. Hasta hoy, <coughs> los mexicanos, con excepción de una infina minoría, no se han interesado por llegar al fondo de la cultura, sino que se han quedado en la superficie, deslumbrados por sus apariencias brillantes. México debe tener en el futuro una cultura mexicana, pero no la concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma. Y es curioso que para formar esta cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo de la cultura europea. Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en marcos europeos. Pero no hemos logrado formar una cultura nuestra porque hemos separado la cultura de la vida. No queremos ya tener una cultura artificial que viva como flor de invernadero. No queremos el europeísmo falso, pues es preciso entonces, aplicar a nuestro problema el principio moderno, que es ya casi trivial de tanto repetirse, relacionar la cultura con la vida, no queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Por lo que al conocimiento científico respecta, es preciso relacionar a cada momento el estudio de los principios de la ciencia universal con la observación concreta de nuestra realidad. Uno de los motivos de os de hostilidad hacia la cultura es el carácter individualista del mexicano rebelde a toda autoridad y a toda norma aceptar entonces la idea del nacionalismo radical sería tanto como perpetuar el caos espiritual sería escoger el camino del menor es esfuerzo y seguir realizando la labor fácil, la observación superficial, el estudio fragmentario y sin rigor científico si queremos dar salidez a nuestra obra espiritual futura, hay que preparar a la juventud en escuelas y universidades, mediante una severa educación orientada esencialmente hacia la disciplina de la voluntad y la inteligencia. El saber concreto es lo que menos debe interesarnos de la cultura. Lo que para México es de una importancia decisiva es aprender de la cultura lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. Cuando se llegue a obtener ese resultado, se comprobará que aún los individuos que escalen las altas cimas de la vida espiritual no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa. Al contrario, la cultura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. El perfil del hombre El tema de estas reflexiones que es el destino de la cultura mexicana, nos obliga a considerar las potencialidades espirituales del mexicano, ya que es el hombre donde radica el principio y fin de la cultura. No podemos ni siquiera concebir cómo sería una cultura cuyos valores fueran indiferentes a los fines humanos. Las ideas que aquí vamos a exponer sobre el tema antes enunciado se fundan en esa verdad que nos parece de una evidencia indiscutible. Cultura, dice Max Scheller, no es educación para algo, para una profesión, una especialidad, un rendimiento de cualquier género. Ni, ni se da tampoco rendimiento, la cultura en beneficio de tales adiestramientos, sino de todo adiestramiento para algo. Existe en beneficio de la cultura, en beneficio del hombre perfecto. La finalidad última de la actividad espiritual no es la obra de cultura, sino el desarrollo de la personalidad humana. Aquel producto objetivo es una estación en el camino que al alma recorre para llegar hasta ella misma. Por consiguiente, la influencia personal de los hombres cultos es un estímulo para la promoción de la cultura, muy superior en eficacia al de las obras solas. Si nos interesa averiguar en qué grado es probable el, adven el advenimiento de una cultura mexicana, es preciso saber primero en qué condiciones espirituales se encuentran los mexicanos que deben crear esa cultura. De acuerdo con un testimonio general, en Notoria, la ausencia de grandes personalidades intelectuales que, dotadas de una conciencia clara de nuestro singular destino histórico, sean capaces de orientarnos en medio del caos que nos envuelve. Los hombres en México son del tipo intelectual desarraigado, es decir, de aquellos que han desdeñado ocuparse de la vida mexicana por considerarla desprovista de toda especie de dignidad. Las armonías cultivadas son la expresión en el plano mental del individualismo de la raza, de manera que su pensamiento y su acción literaria son diferentes a la historia del país, si algún escritor acepta por excepción dirigirse a la nación en postura magistral lo hacen abstracto, hablando de temas que se pueden tratar indiferentemente en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Están del otro lado los nacionalistas radicales, que son generalmente hombres impreparados sin cultura ninguna. Ven, la ven las cosas superficialmente a través de un estrecho provincialismo que los hace creer que lo mexicano es el color local. Si su influencia llegara a imponerse en la vida espiritual del mexicano, el arquetipo de la cultura sería una mentalidad pueblerina que en poco tiempo reduciría la significación del país al de una aldea sin importancia en medio del mundo civilizado. Nuestra capital debe huir igualmente de la cultura universal sin raíces en México, como también es un mexicanismo pintoresco y sin universalidad. El ideal que está aún realizarse es por decirlo así, la personalidad de acuerdo con una fórmula matemática que reúna lo específico del carácter nacional y la universalidad de sus valores. Si el lector quiere formarse en una idea más clara de lo que, quiere, de lo que queremos decir, recuerde los casos de arte ruso, el arte español, etc. En los cuales, precisamente cuando el artista acierta a captar las notas más individuales de su raza, es ese mismo instante su obra adquiere una trascendencia universal. La norma del nacionalismo debía ser esta. ascender nuestra vida propia sin menoscabo de acercarla al plano de las formas universales. Ya era tiempo de que México hubiera dado ese fruto de la personalidad. Pero puesto que no ha aparecido aún, debemos suponer que nuestro en, que nuestro país se encuentra afectado de esterilidad? No. La razón es otra. Es que un conjunto de accidentes históricos han hecho anormal nuestra vida, extraviando la revolución psíquica de los mexicanos por caminos oscuros. El desarrollo del hombre en la escuela y la sociedad no ha obedecido a una disciplina consciente y reflexiva. Ha faltado el ambiente de paz y la tranquilidad de espíritu indispens indispensable para ello. La formación de nuestro carácter a través de los siglos ha sido un proceso discontinuo, impulsado por móviles inconscientes. El resultado de estas anomalías es que se ha falseado nuestro destino y hoy marchamos desorientados tratando de encontrar el verdadero rumbo de nuestra existencia. Pero hay un signo en el horizonte que nos da confianza en el porvenir de México. Sus hombres tienen ya conciencia del vacío que llevan en su ser y ha despertado la voluntad de llenarlo formando la personalidad que falta ojalá que todo el mundo se convenza de que el problema de nuestra cultura no es tanto si el hacer obras cuanto el de formar al hombre si existe eso que se llama economía conciencia pública debe sentir la relación de esa obra como un apremiante imperativo moral para cumplir ese destino es necesario primero librar a los mexicanos de los complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el desarrollo de un ser verdadero. Sería una ingenuidad creer que la conducta del hombre es impulsada por sus móviles aparentes. Con más frecuencia de lo que se aparece, el hombre no sabe lo que quiere y se engaña respecto a los resortes efectivos de su acción. Se requiere ser un tanto psicólogo para explorar fructuosamente esos propósitos que actúan ocultos y perturban las facultades inconscientes, creando ilusiones de la imaginación, torciéndose el juicio de la inteligencia, cegando el sentido de los valores hasta provocar un cambio mental en el sujeto favorable a esos fines misteriosos. No hablo aquí de fenómenos patológicos, sino de procesos que acontecen cotidianamente en la vida psíquica de hombres normales y sanos, con una frecuencia insospechada. Su naturaleza ha sido analizada con gran exactitud por la psicología contemporánea, descubriendo verdades cuyo conocimiento constituye una técnica precisa para examinar y comprender al hombre en, su as en sus asuntos privados y públicos. Es una guía de la investigación sobre tópicos históricos y sociales que permite al pensador de hoy tener una visión profunda del alma, en la cual descubre un mundo subterráneo ignorado, y el cuyo seno se fraguan los acontecimientos que se despliegan después de la luz del día. En otra parte, hemos intentado la aplicación de estos principios para interpretar ciertos hechos sociales en el orden de la cultura. Hemos expuesto también en otro lugar observaciones esenciales obtenidas mediante el psicoanálisis del mexicano, quien, hace, quien ha sido estudiado ahí, no en su fisionomía individual, sino como sujeto perteneciente a una comunidad política. En esa parte de nuestro trabajo se anotan los elementos más importantes del inconsciente mexicano. Aquí solo diremos que es fácil destruir tales complejos nocivos, procedentes de una injusta autoestimación de valores realizada a través de criterios europeos si el mexicano tiene una idea deprimente de su valía es porque se ha fijado en valores de comparación que como es natural cambian de magnitud de acuerdo con el punto de referencia que se adopte la utilidad de medida no debe buscarse en nombres de otros países y otro grado de cultura. Cada hombre puede prolongar idealmente las líneas del desarrollo de sus cualidades potencialmente hasta el límite máximo de su perfección y obtener así una prefiguración ideal de lo que es capaz de ser. Este arquetipo individual representa la unidad de medida que el mexicano debe aplicarse para fundar su propia estimación. Entonces los valores que se ponen en manifestación y y son intrínsecos y solo dependen de la mayor o menor distancia entre lo que se ha hecho y lo que se dispone a hacer, solo nos aumentan ni disminuyen cuando se comparan a los valores ajenos. Cuando tales complejos deprimentes se desvanezcan, desaparecerá automáticamente el falso carácter que, como un disfraz, se superpone al ser auténtico de cada mexicano para compensar los sentimientos de desvaloración que, la, que lo atormentan comenzará entonces una segunda independencia tal vez más trascendente que la primera porque dejará al espíritu la libertad para la conquista de su destino hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy gente espero les haya interesado la lectura de este capítulo no olviden seguirnos en todas nuestras redes estoy en Instagram como j.d.jesus.oficial. En Twitter como j-d-jesus-off. Estamos transmitiendo casi todos los días en Twitch los episodios del podcast. Estoy como j.d.jesus. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las redes sociales de podcast. Ya sea Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Esto fue todo por el día de hoy, yo les deseo lo mejor, mucho éxito en su día, tarde o noche, hasta pronto.